0: <تصفيق>
1: <تصفيق> سام به کاوشگر خوش آمدید من حامد مشکینی در قیاب دوست و همکار عرجمنم سیا و شغلی با شما هستم با برنامه کابوشگر موضوع برامی امروز کاوشگر در مورد شکار هست آنچه در کاوشگر امروز خیلید شنید
2: بوی قاتل در کاوشگر امروز من عرف نو
3: شکار به سبک انسانهای نخستین در کاوشگر امروز با من حسین رزفی
4: عجیب ترین روش های شکار در کاوشگر امروز با من محسن خسودی
5: شکار در هفته مد لندن در کاوش های امروز من ونوس میرعلایی
0: خطرناک ترین ماموریت دنیا برای شکار یک موجود غیر ارگانیک در کاوشگر امروز با من علی عقدم
1: واگذارمانی امروز و گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر حمیدرضا ناصری رئیس قانون شکار و طبیعت ایران و آقای فریدبرز Heidari عکاس حیات وحش. صبحتون <موسیقی> بخیر عزیزان شنونده رادیو جوان با کاوشگر همراه هستید. محسن رسولی عزیز سلام صبح بخیر بله به نام خدا عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان خوب کاوشگر ما چکر امروز میخوایم در مورد شکار صحبت بکنیم طبق روال حالا برنامه های مختلفی که از کاوشگر ما شنیدیم بله مخواییم یه خورده در مورد تاریخ شبت صحبت بکنیم تاریخ طارق. شکار در ایران که به چه صورته
4: خب ببینید حالا چه ایران چه کشورهای دیگر زمانی که بررسی میکنیم قاره دیگه سرزمین دیگه میبینیم که حتی ناندرتالها ها یعنی قبل از اینکه که انسان در واقع امروزی پا به وجود بگذارن انسان اولیه حتی خب از طریقه شکار مایحتاجشون رو تمین میکردن این مایحتاج در هم بخش قضایش منظورم هم بخش پوشاک و ابزارالاتی که مورد نیاز آ داشتم به عنوان مثال در همین سمنان خودمون بقایایی پیدا شده مربوط به 50 الی 60 هزار سال پیش که ناندرتال ها در واقع اثرگه ابزار های سنگی اونجا شکار میکردند و در حال اون ابزارها هست همون وسخان هایی که در واقع از اون حیوانات شکار شده باقی مونده اما خب هرچقدر چقدر جلوتر این ابزارها پیشرفته تر میشن دیگه و در حالا حاضر میرسیم به مرحله ای که هم اون ابزارها پیچیده شدن هم روش ها یک مقدار پیچیده شدن و در برخی موارد نا مردانه شدن اما یا اینکه اصلا شکار کار خوبیه یا کار بد واقعا یک بحث فلسفیه یعنی ما تو خود فلسفه هم نگاه میکنی میبینیم که اصلا طرفداران افلاطون یک چیز میگن طرفداران سقراط یک چیز دیگه حالا
1: رو محسن رسولی عزیز بهش اشاره کرد و ما تا آخر برنامه سعی میکنیم که این داستان رو باز بکنیم هم در مورد تاریخچه شکار در ایران هم در مورد انواع شکار و روشهایی که برای شکار در نظر گرفته میشه و همین که اصلا، همین بحث فلسفی شکار خوبه بده اصلا آیا شکار نباشه میشه زندگی کرد نه فقط برای ما برای کلیه موجودات و حالا حیوانهایی که در همه جهان وجود دارن. باید بررسی بکنیم ببینیم که کلن شکار در چه وضعیتی قرار داره همراه ما باشید
2: چشماتون رو ببندید و تصور کنید که دارید کنار یه دریاچه چه قدم میزنید و شنای قوها ها رو تماشا می کنید. ناگه های می بینید که یکی از این قوها به سمت قوی دیگر حجوم می بره و سر هم نوع خودش رو به مدت چندین سنیه زیراق نگه می و در نهایت اونو با این کار می کشه نه من از یک افسانه با شما صحبت نمی کنم من دارم از حقیقت با شما میگم. جانورشناسان شناسان در حال بررسی رفتار یک گوی پرخاشگر ساکن ویلز انگلیس هستند که تا کنون تونسته پانزده گوی دیگر رو با استفاده از مهارت شکاری خودش به قتل برسونه این گوی از سوی رسانه های این کشور لقب هانیوال رو گرفته این گوی برگ دفاع از قلمروی خودش در یک دریاچه کوچیک در ولز انگلیس هم نوعان خودش رو شکار میکنه روش کشتن هانیبال به این گونه است که این قاتل زنجیره ای نزدیک گوهای دیگر میره و با نوک خودش به اونها ضربه میزنه و اونها رو با بالهای خودش نگه داشته و سرشون رو زیر آب میکنه تا خفه بشن پس از این هانیبال گوها رو کشت جفت خودش رو برای دیدن اجساد قربانیان به محل جنایت میبره ماری ایوانس از سازمان محافظت از حیوانات انگلیس با تاکید بر رفتار عجیب هانیبال عقیده داره که من هرگز یک پرنده تا این حد خشن ندیده بودم اولین حمله این قو در ماه فوریه اتفاق افتاد در اون زمان هانیبال هر گروه رقیب رو تا زمانی که خفه بشه زیر آب نگه داشت رفتار این قو از نظر علمی دقیقا مشابه رفتار یک قاتل زنجیره‌ایه. همچنین این کارشناس عقیده داره که به احتمال زیاد آلودگی آب دلیل رفتار غیرعادی این قو باشه در حقیقت آب این دریاچه بسیار شور و آلوده است و ممکنه این قو برای استفاده راحت از آبها سایر قو‌ها رو به قتل برسونه برداشت از این ماجرا کاملا آزاده حتی اگه شما رو یاد بعضی از انسان‌های میندازه که حاضرن هم‌نوعانشون رو شکار کنن آره فومو جوان
1: بله، صحبت در مورد نندرتال ها بود و اینکه حالا حضورشون و اینکه در دوران باستان به چه صورت اصلا اینه شکار میکردن بلده. در مورد بحث باستانی شکار همین خورده صحبت بکنیم و به خصوص در ایران باستان بلده. که ببینیم شکار به چه صورت
4: بوده از چه ابزار های استفاده میکرده ببینید حالا این بحث هوموسپین ها و ناندرتال ها جالبه همین انسان های امروزی ما میشیم هوموسپین ها بلده. و انسان های اولیه میشن ناندرتال ها خب با اومد کم کم منغرس شدن و نسلشون از بین رفت اما اون فرهنگ شکاری که اونها داشتن در واقع به ما منتقل شد و ما از اونها آموختیم که چگونه باید چه کار بکنیم در طبیعت چگونه باید زندگی بکنیم یک حیوانی رو زمانی که شکار میکنیم چگونه از تک تک اجزای بدنش استفاده بکنیم برای اینکه که بریم در واقع زندگی راحتتر و بهتری داشته باشیم حالا در مورد ایران باستان گفتی ببینید خب در اغلب کشورهای جهان در اغلب امپراتوری ها بهتره بگیم در اون زمان اکثرن امپراتوری بودن خب شکار یک چیز کاملا مرسوم بوده یک رسم بوده و اینجوری بهش نگاه نمی کردن که مثلا برن یک آهوی رو یک کلی رو شکار بکنن فقط به منظور اینکه مایحتاج زندگیشون تمیم بشه و قضاشون تمیم بشه نه حتی در ایران باستان در زمان هخامنشیان زمان که به شکار می انگار می به یک جنگ رو در رو با انسانها برای اینکه همون آرایش جنگی رو که در جنگ های مثلا با امپراتوری روم یا حالا اقوام دیگه به کار میبستن همون آرایش رو برای شکار هم استفاده میکردن و یک آموزشی بوده برای سربازان جوان که چگونه در یک عرصه نبرد تلاره شرکت تلاره 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 بکن عنوان مثال جوان هایی که شرکت میکردن توی شکار برای اولین بار یا حالا حال آماتور محسوب می اینها اینها حتما باید یه غذای با خودشون می بردن و اینکه در مثلا دو روز چکار سه روز چکار چگونه اون تقضیهی که با خودشون بردن اون مایحتاج قضایی که با خودشون بردن رو مدیریت کنن خیلی مهم بوده و بر اساس اون امتیاز می گرفتن و بر اساس اون حالا نه فقط قضایر و حالا رفتار کلیشون در اون نبرد باعث می شده که اینها جایگاهشون در اون لشکری که قرار بود آزم جنگ بشه مشخص بشه و یک تعلیمی بوده یک میدان آزمایشی بوده برای کسانی که میخواستن خواستن بعدها در جنگهای اصلی شرکت باید. بازم در این مورد صحبت می کنیم ارتباط ما برقرار شده باقای دکتر حمید رزا ناتقی رئیس کانون
1: شکار و طبیعت ایران آقای دکتر ناتقی سلام بر شما روزتون بخیر
4: من خدمت شما و شنامه میگانه ازید سلام می کنم و تا هاتون قبول باشین شما متشکتر از شما آقای دکتر ناتقی سلام بدن عرض سلام دارم خدمت
6: شما سلام بر شما
4: حسن مشت آقای بفرما. بله. دکتر بفرمایید که حالا این بحثی مستش. که ما در ابتدای برنامه هم مطرح کردیم و حالا نمیدونم شنیدید صحبت های ما رو یا نه این که شکار واقعا بعده یعنی از همون ابتدا هم که انجام می شده یک کار مذمت شده بوده یا نه خوبه حالا به مقتضای زمانی که ما درش قرار داریم بعدش به سر ویژه نگاه بکنیم مثلا الان چون گونه های تحت شکار اونهایی که حالا بیشتر شکار چه سراغشون در حال انقراز هستن ما میگیم شکار بده. یا نه کل این از همون ابتدا هم در واقع مذمت میشده
7: ببینید اصل موضوع یه بحث نسبیه متجاستی در شرایط زمان های و در ادوار مختلف تاریخ خب مثلا موضوعیت خاص خودشو داشته اهداف مشخصی داشتن خب تا مثلا 7 هشتاد سال قبل موضوع شکار یه موضوع به معیشتی بوده و تمین ارزاق بوده نجاستیم از اون به بعد خب یه موضوعی دیگه شکل شکار اهدافش اینا فرق کرده الان دیگه بحث شکار بحث معیشتی صرفاً به خاص
6: نیست
7: تا همین چند سال قبل هم مثلا توی این طلاق ها تو شمال وقتی که پرنده ها به صلاح مهاجرت میکردن ایده بودن منوان میشکار و شکاربان و اینا ها میرفتن به تداری میگرفتن میومدن به معاش میکردن و میفروختن ولی خب از وقتی که حالا یه مقدار مشکلات زیست بیشتر شده شده فرق کرده الان ما نمیتونیم بگیم شکار صرفا بحث معیشتیه بسیار صرف هست نه هستش ولی نه اون عمومیت در واقع سابق نیست شکار گردن یه بحث ورزشی تفریحی دهاله. و علمی و آموزشی و اقتصادیه متجین بعد ما با این منظر شکار رو مدیریت کنیم اصلا موضوع شکار و توصیه طبیعت و طبیعت کردی و این بحث شکار رو بعد از این منظر در واقع مدیریت رو کنیم
4: خب خیلی خوش که بس... شما حالا اینا این رو, رو
7: در این حال اینکه ما بیم شکار بعد از که این به نظر من درست نیست در اینه اینکه بگیم شکار خوبه اینم درست نیست شکار رو مدیریت کرد ما سالهای سال از هل. سازمان محیط زیست و همین تو این چند سال اخیره خواستیم که واقعا موضوع شکار رو مدیریت کنن همین کاری که تو دنیا انجام شده در کنار این مسئله مباحث علمی هست مواعظ آموزشی هست عواصف اقتصادی مخصوصا مصرف هست بحث گردشگری مطرح میشه طبیعت بله. گردی مطرح میشه و چرا یه امکانی خداوند داده ما به صراح کنارش بگذاریم و لحاظ کنیم با امید این که حالا مثلا طبیعت خودش خودش اداره کنه بله طبیعت بعد خودش رو اداره کنه ولی اون وقتی که انسانها دست به نکنن ولی وقتی که انسانها به طبیعت در واقع دست اندازی میکنن بله. ما خود انسان هستیم که باید شنی مدیریت بکنیم. اینکه ما ما سیاه و سفید نداریم چون معموله. متوجه بله. شدی؟ اینکه یه ده میگن سیاهه، یه ده میگن سفیده. این کار اشتباهیه. ما اینجا موضوعمون که موضوع اصلیه بحث مدیریتش کاره. مدیریتش کار که میگیم یعنی مباحثه علمی شم می‌بینیم، مباحثه تجهیشی شم می‌بینیم، مباحثه بله. هم کاری بین امدادی شم می‌بینیم.
4: خب آقای دکتر
6: در حال حاضر چقدر این
7: سمومیش هم و فرهنگیش هم می‌بینیم متوجه هستین حالا یک میلیون دلار بدین واسه مردم کی داده دولت داده دیگه درست الان شده این چوب دستی سازمان محیط زیست به اصطلاح مخالفت میکنه با صدور پروانه چرا بگه ها چون به یه کار در واقع هست چاره ای نداره بله خب آقا چرا یک میلیون دلار ندیدید مردم خب اگر ما هم موقع میمدیم به صورت هماهنگ هنگ و های رو برای غروق اختصاصی که ده ها ساله که این به قانونش نوشته شده و ابلاغ شده برای توسعه منابع طبیعی و این بخش وحوش خب این اگه اجرامی کردن ما لهم توی چند سال اخیر چند تا غروق اختصاصی داشتیم که اینا بسیار بسیار موفق بودن مثلا فرد تا شکار بهشون تحویل دادن اینا کردن دو هزار تا. و چه اشقابل 200 اش هم مثلا برداشت کنن 300 اش هم برداشت کنن
6: بله. این
7: کار این کارو مثلا علمی و مسئولیت تو دنیا هست متأسف کنه ما نمیخوام به اصطلاح از این تجربیات دنیا تو این مساله استفاده بکنیم و بیانیم بومی بکنیم این تجربه رو ما خیلی در حوزه احساسی داریم عمل میکنیم اینم به نظر من ارشاد به خدمت شما که هر وقت ما تو راجع احساسی عمل کردیم اصلا بیشتر لطمه خورده به این مسئله شکار قابل مدیریت قابل تکثیر قابل پرش قابل ازدیاد مقصود الان که دیگه راهو به صورت خیلی توسعه بده کرده ماشین ها زیاد شده دستی سیا بیشتر شده خب شکار تو محاطره است ما باید این مدیریت کنیم که به این شکار بتونه خوش رو بازیابی کنه بازسازی کنه و به افزایش نسل هم داشته باشن
6: بله. در این
7: حال بسیار تو بحث اقتصاد مقالقتی هم به لحاظ بحث توریسم هم نمیدونم گردشگری و اینا شکار شکار خارجی میان و برای شکار 50 ازار دولار میدن ما از کجا میتونم از نفتم نمیتونیم پولایی در بیاریم
6: در, در, در کنانش
7: تا پنجه تا ست تا اشتغالدائی هم میشه مسئله علمی آموزشی پژوهشی اشتغال که فرهنگی هم توش هست که ارتباط مستقیم داره. و باعث توصیع به صلاح همین مسئله فرنگی آموزشی
6: و مخصوصاً علمی شد توی این مسئله خود پیتونهایی در لازر
4: آماری دسترس هست که سالانه چند راس از حیوانات مختلف در کشورمون به صورت غیر قانونی داره شکار میشه؟
7: بله البته آمار که آمار دردسلس باشه این مسئله هر هم بگه آماره مثلا فرض کنید که تقریبی حدسی متوجستی بله. حالا اگر شما نسبت اونایی که دستگیر میشن و ضرب در ده بکنی خب سازوان متیزیس بعد بیاد بگه که چقدر هست مثلا ولی اینقدر هم که حالا مثلا فکر میکنن که زیاده واقعا اینجوری نیست ما حالا مثلا مشکلات دیگه داشتیم فرض کنید که توی مناطقی توی ساله گذشته تا اون اومده یه دفعه هزارت تا دو هزارت و شکار عبیم برده
6: بله این
7: دیگه راست به راست نداره این بعد مسائل پیشگیری میشده یه مقداری دست سازمان محیط و سایر ها هستش مثلا این مثلا میپردازه پس
4: صرفا انقراض رو میشه ناشی از در دخالت انسان صورت کار نیست
7: ببینید انقراض من میگم کنم که بخشی که انسان دخالت داره حالا تو, تو این سوالی که شما فرمودید که مسئله شکارچی غیر مجاز واسه این با سلاح غیر مجاز اسا میره شکار میکنه چون من اعتقادم نمینم کسانی که میان به عنوان شکارچی مجاز میرن ثبت را میکنن دهها انتهام میدن تشکیل پرونده میدن پول میدن مالیات میدن این مالی. دلیل نظره بره که کار خلاف کنه معمولا کسانی که سلاح غیر مجاز دارن میان این کارا رو میکنن شما آماری که بگیرین به اصطلاح افرادی که دستگیر شدن در که این کسانی هستن که اصلا قانون نمیستن اصلا اصل تحییه صلاحشون قاشاخ هست و غیر مجاز هست خود اون تحییه صلاح غیر مجاز و قاشاخ یه فعل خیلی بدتر از این به شکار غیر مجاز هست اینه است که به صلاح وجود داره و اون همیت ملی عظم ملی بعد ایجاد بشه یعنی باید یک همکاری جامعه بین همه دستگاه ها در واقع اتفاق بیفته تا سازمان محجزیس کتونه
4: به اون اهدافش برس بسیار عالی. بسیار سپاس گذاریم آقای دکتر ناطقی
7: خواهش میکنم اون از شما آقای
4: دکتر حمید رزا ناتقی
1: رئیس کانون شکار طبیعت ایران
3: خدایمت
1: باشیم خدایمت خدا خدا باشیم. خدا
3: باشیم یه انسان اولیه ی دوپا چگونش کار میکرد با رسم شکل توضیح دهیم اگه یه نگاهی به فسییل های به و نقاشی های برخی غارها بندازین شاید چیز زیادی بابت گیاهخوااری انسان اولیه دستگیرتون نشه اما خب طبیعتا همه میدونیم که یه زمانی انسان اولیه یه گیاهخرار حرفه‌ای بوده واسه خودش البته اینو نظری سفند پای محخو به هییا بودنشا چون اگه یه نگاه دیگه به نقاشی غارها بندازین یافته‌های های من نشون میده احتمالاً دیده بعد نیست آخر هفته در کنار جمعسم میمی خان یکی دو تا سیخ گوشت هم کباب بشه یعنی احتمال میره از اونجا بوده که انسان اولیه شکار رو شروع کرده تا آدم نیزه به دست که افتادن دنبال یه حیوان بررسی‌های های نقاشی دیواری غارها مثل این به ما میگه انسان اولیه ما دست کم یکونین میلیون سال قبل تر از تصور ما توانایی کمین کردن برای شکار رو داشته. حیوانایی مثل غزالها، آنتلوبها و جونورای بزرگی که حدوداً دو میلیون سال قبل زندگی می کردن از جمله گزینه‌های شکار انسان اولیه ما بودن این یه انسان اولیه است. خب بذاری توضیح بدم براتون این تصویر یه انسان اولیه حدود دو میلیون سال پیش رو ترسیم کرده این آدم همونطور که نمیبینید مغز نسبتا کچیک داشته به خاطر همین تا حالا دیرین شناسان تصور میکردن ایشون تنها منبع گوشتخاریشون از لاشه های جانورای مرده یا غذای پس مونده شیرها و پلنگ ها و کفتار بوده یه بار دیگه این آدم دو پا رو تصور کنه شواهد به جامونده جدید نشون میده همین اولیه دو پای محفوظ به حیای ضعیف جست، حوانایی کمین کردن دنبال کردن گله جانورای بزرگ انتخاب یکی از اونها برای شکار و قصابی تومش رو داشته یه مقایسه درست از نوع تومههای های شده به وسیله شیرها و پلنگها با نوع شکارهای انسان اولیه همه چیو مشخص میکنه تا قبل از این قدیمیترین شاهد برای رفتار شکارگری تو انسانها مربوط به محلی با قدمت 400 هزار سال تو آلمان میشد اینطور که به نظر میرسه انسان های اولیه روی شاخه درختا کمی می کردند صبر میکردند تا گله های و غذال عبور کنند. بعد از جایی که دیده نمیشدند حمله میکردند. روشی از شکار که مدت ها پیش از تصور ما مورد استفاده انسان اولیه قرار می گره.
1: خب محسن در مورد روش های مختلف شکار هم صحبت بکنیم هم اون دوران باستان شروع کنیم و برسیم به الانی که روش های متعددی رو هم سراغ داریم که باله. دوستان شکارچین با اون روش ها رو استفاده باله.
4: دقیقا ببینید خب ابزارالاتی که استفاده می شده معمولا نیزه بوده یا در دوران که حالا تماما سنگ بوده و دوران مقبل فلز بوده ی که یتیکه چوبو به سنگو تیز می کردن و اینها رو به هم متصل می‌کردن و به صورت ازش استفاده میکردن برای شکار حالا چه در رودخانه ها چه در حالا خشکی برای شکار حیوانات مختلف وقتی میایم جلوتر و به عصر فلز می رسیم و اولین آلیاژی هم که انسان بهش دست پیدا کرد برونز بود که ترکیب مس و قلع بود حالا نه به تعریف امروزیش مثلا در ابتدا مس و آرسنیک بود بعد شد مس و قلع و اینها اون خیلی کمک کرده انسان برای اینکه بتونه این ابزارالاتش رو گسترش بده برای شکار و روش های شکارش رو بتونه گسترش بده و راحتر شکار بکنه بله. اما خب در همون دورانی که ابزارالات مختلفی هم استفاده می شد افرادی هم بودن که بدون ابزار این کار رو می کردن عنوان ما در امریکای شمالی هزاران سال پیش چگونه شکار می کردن اونجا اکثرا خب بوفالوها هستن که تحت شکار قرار میگیرن و خیلی هم کاربر از پوستشون گرفته تا گوشتشون و سخونشون و مانگ هم بتا بوده نه اینها صخره خب، های زیادی در امریکای شمالی هست حالا تصاشونا دیدید دیگه صخر های مختلفی هست که بومیان امریکای شمالی چکار میکردن میومدن گله های بوفالوها ها رو می تصومدن به گونه ای که اینها هدایت بشن به س مت صخره ها اونت که اجایت می‌شدن به سمت صخره خب ها خب وقتی می‌ترسن فرار میکنن دیگه فرارشون به صورت پریدن اینها گام های بلندی دارن برای پرش زمان که میان به سمت صخره این ها اینها اونقدر ترسیدن دیگه اون در مسافت روبروشون رو آنچنان توجه نشده میکنن حواسشون به پشت سرشونه که فقط در بران دستن می‌خورن به ها و نه از صخره ها پرت میشن پایین یک ارتفاعی و پرت میشن در یک دامنه گودماندی در اونجا تلف میشن شما فکر کنم مثلا ارتفاع 100 متری خب، 80 متری میفتن می و اونجا حالا جونشون رو از دست میدن و ایرها میرن سراغ سلاخی و حالا پوست و گوش رو استفاده میکنن خب؟ یا با عنوان مثال ماهی رو چگونه شار میکنند حالا مثلا برگردیم به 50-60 سال گذشته جدایی از اون روش های قدیمی که بوده از زمانی که مثلا الکتریسیته توسط انسان کشف شد چگونه این رو... کمک کرد درویش مائیگیری رودخونه وسیع رو در نظر بگیرید می اومدن گومیانی که در اطراف این رودخانه ها بودند و یک مقدارم با علم آشنایی داشتند می اومدن این در واقع دو طرف رود کلا یک سدی بر رودخانه می‌بستند و یک محل تقریبا نیم متری 1 متری بین اون سد ایجاد می‌کردن برای عبور آب. خب زمانی که خب ماهیان در این موج قرار می‌گیرن در این جهت رودخانه قرار میگیرن دوست دارن از اون محل نیم متری یک متری عبور کنن دیگه در اون محل متری یک متریه میان یا یک سیمی متصل میکنن یا یک قطعه فلزی که به در واقع الکتریسیته مجهزه. و زمانی که اون ماهی میاد عبور میکنه از اون منطقه در واقع اون شوک الکتریکی بهش وارد میشه و افرادی پایین دست رودخانه میستن و اون ماهی های در واقع مرده و اونایی که جونشون رو از دست دادن رو می گیرن و میبرن و استفاده میکنن اینم این یه رفش دیگه شده خاری خب تور پرم می کردن دیبرال
1: نمی رفش داره این
4: هم یه رفش
1: داره خب میخوایم صدای شما رو بشنویم و همچنین پیمه کاری شما رو بخونیم شاید یکی از
7: کار ترین پاسخ به این پرسش این باشه که کار توسط بشر در طبیعت باعث میشه که چرخه آفرینش و خبره و زندگی در طبیعت و هم میریزه یعنی چی یعنی که هر که طبیعت در قانون جنگل تعریف شده و همیشه قوی ضعیفتر رو میکشه خود همین باعث تداوم چرخه طبیعت میشه زیرا یک قیوانی که پیر شده، فرتود شده، از کار افتاده شده توسط قوی ترها از بمیره و چرخه طبیعت صاله و جوان میمونه در حالی که در بسیاری از موارد انسان ها اون جانورای جوانتر رو شکار میکنن و خود همین باعث میشه که اون چرخه پیرتر و تر میشه
1: آقای علی تمیمی از درود لورستان گفتن که راجب شکار میتونم بگم که من خودم کاملا با شکار مخالفم. اگه شکار واسه تفریق باشه واقعا بی‌رحمانه است و مخالفم ولی خب اگر شکار واسه تامین نیاز زندگی باشه مشکلی نداره و موافقم مثل سید ماهی که یه نوع شکار واسه تامین مایحتاج زندگی هست. با تشکر از برنامه سر حالتون
8: ما یاد میونیم که استار بده
7: چون اولاً اکوسیستم رو از میخوره بعدش تمام جانورها حق ادامه حیات نداشتن که کاربر به تذکر
1: سازی گفتن که مرحوم پدرم شکار چی بودن البته علاقه زیادی هم به قوچ و میش داشتن که خب این زبان بسته ها رو شکار می‌کردن البته ما از خوشالییشون خوشحال بودیم ولی خب نمی‌دونستین که چه قذر کار بدیه یه دوره‌ای بود که تو کوههای زاگرس پر از شکار بود ولی متاسفانه الان تقریباً داره نستشون منقرض میشه تو رو خود شکار نکنین واسن تپری خوبی نیست
7: رد از هر س تش بزنی می بره و از سمت غیر مجازند می بره و خطق کرد کل چکار برای بقای بشر مغوری بسیار حاضظ همیت و مهم هستش اما وقتی که زمین تفریف پیدا میکنه و از حد می و غیر مجاز میشه نه تنها این حالت تفریف رو نداره بلکه به بقای بشر هم قدممه وارد میکنه پس نیزدن میشه اینطوری برداشت کرد که شکار اگر برای بقای انسان باشه بسیار خوب هست ماشر دی که ملاحظات به
6: و محیطی رو همیشه باید کنم
1: شکار هم میتونه خوب باشه و هم فاجعه بار بستگی داره به این که چگونه مدیریت بشه یا اصلا مدیریت نشه داشتن برنامه ریزی و آمارهای دقیق و به روز و هدفمند از حیات وحش هم جز مواردی که باید در موردش تعمل بکنیم این هم پیامکی که دیگه از دوستانمون <تصفيق> به
7: نظر من با توجه به این این روزها محیط زیست و ما حسابی تخریب کردیم هرچان که اجراد شکارچی ما از شکار به عنوان یک رویه زندگی استفاده میکردن اما به نظرم این روزها به اندازه حق به گردن محیط زیست داریم که دیگه این کار رو انجام ندیم دانیال هستم از مشکل
1: آقای محمود بیدکی گفتن که به نظر من شکار حیوانات حلال گوشت اگه زیاد گشن طوری که باعث انقراض نسلشون نشه اشکال نداره کلا خب نباید انقراض نسل صورت بگیره دیگه حالا حیوان هم فرقی نمیکنه حلال گوش باشه یا حرام گوش باشه باید سعی کنیم که اصلا منغرز نشه هر شنگ که خب ایشون اشاره کردن که من به شخص اصلا دلم نمیاد به طرف یه حیوان شلیک کنم با تشکر از برنامه خوب و پر محتواتون
4: جلیمو. بله
1: در مورد جریمه ها صبت کنی؟ کنیم خب در مورد جریمه هایی که خ خب برای شکار های نمیدونم برای همه شکارها ما جریمه
4: داریم تقریبا برای همه حیوانات موجود در اکوسیستم ایران، این تعیین شده ولی برای
1: اونهایی که دارن نسلشون در واقع منقرض میشه عملا جریمه های بیشتر و بالاتری رو در نظر جرم های میگیرن.
4: بیشتری هست اما خب خیلی معتقدم خیلی از همین در واقع موهیدفانان و حتی کارشانسان محیطزیست معتقدند که این اصلا سنگ بزرگیه که علامت نزدانه در واقع مثلا اگر شما برای یک یوز پلنگ 25 میلیون تومان جریمه در نظر می گیرید یا برای یک خرش مثلا 15 میلیون تومان در نظر می گیرید ببین در واقع شکارچی که میاد با یک موتور هزار تومانی شکار میکنه و میره شما چجوری جوری میخواید اعمال قانون بکنید اون 25 میلیون تومن و اون 10 میلیون و اصلا 5 میلیون تومن چجوری از این شکارچی غیر قانونی میخوای عکس بکنی و اعمال قانونش کن و بفرستی زندان که اون هم آنچنان دست شما رو نمیگیره و آنچنان بازدارنده نیست آرگه برای اینکه خب به آخه یوز پلنگ وقتی که حالا شکار بشه چقدر
1: ارزشمنده؟ چقدر ارزشمنده؟ از نظر مالی حالا می‌خوام ها که از 25 میلیون بیشتر مطمئن نمی‌ارزه، خیلی آه. خیلی بیشتر می‌ارزه. و نمیدونم حالا این مبنا و قانونی که ما برای جریمه شکارشیان داریم به چه صورت
4: تأثیر. حالا ها به گران بودنش محتاضان، برخیا به ارزان بودنش محتاضان. مثلا شما فکر می‌نی خرسه قهوه‌ای چنده؟ گوشت خرس قهوه کیلو چنده نمیدونم ده میلیون نه کیلویی چقدره ده میلیون نه بابا یه میلیون نه بابا اونجوری که شما گفتی من فکر کردم دیگه خیلیه نه بیا پایین بابا 1 کیلو چقاده؟ 1 قیمت که گذاشته شده برای شکر نمیدونم, نمیدونم. باور کردن
1: نمیدونم 20000 تومان من همین فقط دو کاو اینا رو هم, قیمت اوناس. هم قیمت اوناست
4: هم قیمت اوناست آره خرص قهوهی همون که خرص قهوه‌ای 250 کیلوگرمی 5 میلیون تومان جریمه شه بعد در حال انقراض هم هست خرص قهوی در حال انقراض از زمانی که اینو می تقسیم کنون 5 میلیون به تقسیم بر 250 میلیون میرسی به همون رقم 23000 تومان یا مثلا یوز پلنگ تقریبا چیز بوده 80 کیلوگرمه اونم دور تقسیم میکنیم مثلا می‌رسی به کیلوی 60000 تومان خب پوستش تازه ب... پوست و ایناشو در نظر نمی‌گیریم دیگه اینجوری هم اینها هم بعد در نظر می‌گیریم که اون پوستش چقدر قیمت داره و ولی... با ها چقدر تلاش می‌کنن این پوستو بفروشن به افرادی که واقعا
1: میکنس. واقعا اونهایی که میرن یوز پلنگ رو شکار می‌کنن یا خرس قهوه‌ای رو شکار می‌کنن نمیدونم کار درستی نیست اساس میکنم حیواناتی که در حال انقراض هستن اصلا کار درستی نیست حالا برای تأمین معاش یا برای تأمین زندگی بیا بخوایم حتی از اون استفاده بکنیم خب قطعا خیلی خوبه خبه. اما اینکه یه نسل حیوانی رو بباییم منقرض بکنیم واقعا ظلم به خودمون و ظلم به طبیعته
4: خب ببین سودی که در این شکار غیرقانونی هست و فروش مثلا پوست همیخرسی ایوس بالای یا حالا پرنده هایی که ما میدونیم مثلا شاهین برقی کشوره عربی شاهین ایرانی میان می چندین میلیون تومان میخرن شست میلیون تومن، صد میلیون تومن، گاهن دیویست میلیون تومان میخرن خب این سودی که در این هست میتونه هر کسی رو وسوسه بکن بله. و این نمیشه در وقت نادیده گرفم و بگیم که خب یه مقدر شما بیا انسانیت به خرج بده و هر حال این سودش وسوسه کننده است و باید به این نکات هم توجه بشه. بله. یعنی انتظار نداشته باشیم حالا مثلا
1: ما بگیم که شکار مثلاً... نرین اون شکارش متخلف شکار نمیره قطعا الان اگر این برنامه هم داریم میشنوه یه نیشخندی میزنه و رد میشه و, و کاری هم نداره به حرفهای ما ولی واقعا کار درستی نیست کار نه اخلاقیه نه انسانیه
4: نه قانومیه رو میگی یوسپلنگ میگی میدونی بیشترین حیوانی که در دنیا قاچاق میشه چه حیوانیه نمیدونم پانگولین اون چیه <تصفح> یک جور مورچاره سخت پوسته که این چون پوستش خیلی مثل اینکه طرفدار داره و برخی کشورها مثل چین یا برخی نقاط هند و حتی تایلند این از پوستش در واقع اعتقاد دارن که اگر اون پوست رو پودر کنن و در قضاشون بریزن خاصیت درمانی براشون داره خیلی رفتار داره و بیشترین آمار قاچاق و حالا شکار هم مربوط میشه به پانگولین کدوم کشورها مم. چین معمولاً بین اعتقاد دارن تایلند، برقی نقاط هند بله یک کار
1: خیلی خوبی که به چند سال گذشته زیست ایران انجام داده و حتی اومده حالا فرهنگسازی داره میکنه ما یه تجربه ای رو داشتیم و تجربه همکاری فدراسیون فوتبال بود با سازمان محیط که برای حمایت از یوزپلنگ ایرانی، یوزپلنگ آسیاییه ولی خب عملا دیگه فقط در ایران مونده. باله. فکر کنم در واقع هفته تا بیشتر هم نیستن. باله. و امیدواریم که تعدادشون هم کمتر نشه. یه تجربه بسیار موفقی بود ما در رقابت‌های جام جهانی هم هایی که استفاده کردیم با مجوز آقای سپلاتر اون موقع رو تصویر و نقشه یوس فلنگ ایرانی رو داشتیم بله. و این اتفاق اتفاق خوبی بود بعد از اون عملا رابطه وزارت ورزش و سازمان محیط زیست تنگاتنگ شد و قرار شد که هر کدوم از در واقع ورزش‌های ما به خصوص ورزش‌های خیلی پرطرفدار ما بیان و خامی یکی از حیوانات در حال انقراز باشه بله. مثلا حیص قهوه‌ای که می‌فرمایید فدراسیون کشتی قرار شد که کارش انجام بده و در رقابت جهانی هم من خاطرم هست که اومدن رو در واقع ساختن ولی هنوز که هنوز باز این فرهنگسازی جا داره خیلی هم جا داره. امیدواریم که این اتفاق بیفته و ما یه خورده فرهنگ بیشتر بشه و بتونیم جلوی شکارشی متخلف رو بگیریم و کمک کنیم به طبیعتمون کمک کنیم به زندگی خودمون و آیندگانمون
5: هسته مدل لندن. نمایش تبراهانی که به خصوص در فصل زمستان با ترهای گرمشون نقش ای در بازار جهانی و صنعت مد دارند. اینجا قلب بریتانی است. جلوه از دی لباسای و اما برش بلند با شیفون توری بلند است که روی زمین میکشد کتای چرم و خز و رنگ ها به تجیج روشن تر می شوند از جمله یاسی صورتی روشن بکره کرم شکرید و اینجا کوهستان آلاداغلار در جنوب و شرق ترکیه با قله هایی که ارتفاع بلندترین اونها به 3917 متر میرسه. رسه قله هایی که از فراز اونها دریای سیاه و مدیترانه پیداست همیشه پوشیده از بو و جای مناسب برای استتار شکارچیان و شلیک به سمت سوژه برای هر شکارچی در هر منطقه فقط یک بار فرصت شلیک هست اگر تیر برنو خطا بره برای هدفگیری دومین بار گلهی وجود نخواهد داشت اما اگر گلوله به هدف برخورد کنه از آلا ترکیه تا پایتخت انگلستان راه درازی طی میشه تا هر کدام از حیواناتی که تومه شکارچیان شدند سلاخی بشن و از خز و پوست اونها لباس های تولید بشه که فشنشوهای زمستانی البته نه فقط در لندن بلکه در سراسر جهان با اونها رو میگیرند. یک شکارچی یک تومه یک توفنگ برنو شکار حیوانات یک تجارت سوداوره تجارتی که برخلاف شکار در چرخه طبیعی حیات موجب انقراز گونه مختلف جانوری میشه و صدای ناله بچه زخمی از گلوله که پوست اونها مدتی بعد به یک پایتوی خزدار تبدیل خواهد شد ونوس میرالایی هاوشگر جوان
1: در مورد یوزپلنگ آسیایی یا همون یوزپلنگ ایرانی هم بگیم که اصلا چرا یوزپلنگ آسیایی رو ما میگیم یوزپلنگ ایرانی به خاطر اینکه ایران از دهیه 1970 به عنوان تنها زیستگاه یوزپلنگ های آسیایی یا همون ایرانی شناخته میشه برای همون هم چون یوزپلنگ ایرانی دیگه تنها نژاد این جانور هم هست که یال داره و دیگه در هیچ جای دنیا از این گوس پرنگا وجود نداره توی درنجیر هست تو میاندشت هست و گویا تعدادشون هم کم و کمتر هم شده آقای ساکی عزیز که حالا در این زمینه هم دارن کار میکنن و یکی از حامیان محیط زیستم هستن رضا ساکی عزیز میگه که 20 تا از گوس های ایرانی باقی مونده 25 تا خب همین حالا 25 تا 25 تا مونده امیدواریم که تعدادش یه کمتر از این ها نشه. آه. آه خب ارتباط اون برقراش شده محسن با آقای فری بررز هیداری عاکاس حیاط وحشت آیا هیداری هم بر شما روزتون بخیر.
8: الان از میخوام خدمت شما و شنوندبان عدید پون وقت داشتم میشین هم صبت یارجو به یوز پر کردید و بهشمیهقداری به شانس خودم فکر میگرد یکی از این یوز یکی از سوغه شما 25 فیتتا شاید باغ مونده. یوز ایرانی در هفتم سری دوربین رو من قرار بگیره که باورم اصلاً فوتملش امنکم گفتم مثلا به تبهور من سری ارزشی نداره ولی باعث افتخارم که چقدر خوش شانسم که این لحظه رو تونستم ببینم و ثبت کنم بهرکم در موقع بقیه علاقمندانه نمی‌شه منتظر کارم
1: خودتونم حظور داشتین دیگه چون خیلی ها میان و در واقع دوربین ها رو کار می‌ذارم بعد می‌دین
8: بله, بله من خودم اساسی از کردم آزمایشگاه یا دوربین طلایی معمولاً در بقیه جای جهان برای کار علمی استفاده میشه برای اینکه بتونن نمونه ها رو با هم مقایسه کنند، ببینن اینجا چند تا یوس برن داره خالا رو با هم مقایسه کنند. مصلحت علمی داره مثلا اینجا یه یعنی مقداری روی در واقع ته ته نشده این تیره عکاسی حیات وحش به این بارمنچستر این کامراتراع باعث تنبل بشن و استفاده هنری و در واقع هم از کمالاتای همشه این همه خوشبختانه یه اتفاق بود و 20 ثانیه شاید 22 ثانیه روی جلوی بود یه یوز ماده یه یوز مادر که نگران رد شدن طولش از جاده بود که طولش 20 متر جلوتر داشت رد میشود و این 20 ثانیه به ما فلتر داد که بتونم از 7 متر فاصله که خیلی فااط کمی در واور رو از رینگ همون
1: توی ماشین نکاس کنم که برگشت هم پیاده شدری به دنبالشون یاطربا شب چهار من مناطی کردم. بسیار هم با شکوه حیبت داره یعنی حیوان های بسیار بسیار زیباست. ما یه سری حیوان هم داریم حالا در مورد صحبت خواهیم که گربه شاختا. بله. که در ایران هم هست محسن خیلی از اون حیوان که دیدنیه شما دوستان سرش بکنید یه صورت مربعی هم تقریبا داره ولی واقعا یه حیبتی برای خودش محسن اصولی عزیز بله ماهی من... هیداری بنده مرد سلام و
4: صبح بخیر دارم خدمتون
8: متشکرم لطف سری سلام کنم خدمت شما قربان شما ماهی
4: هیداری یکی از جذابترین جانرهای اکاسی... طبیعت. و بله، مخصوصا بله. همین جانوران و دیوانات از جذابیت ها و همچنین سختی های این نوع اکاسی برامون بگید
8: بله جذابیت که یکی از جذابترین همه جذابترینه واقعا ببینیدید همه اکاسی و سخترین بکرم کنم که شاید اکاس های جنگ بتونن در واقع اداد که سختتر کارشون از اکاس حیرته و توید بلیه موارد تمام جانرهای اکاسی 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 ساله تره چون ورزشی ورزشی مثلا پرسونه که احتیاج به سرعت بالا و درماغت طبعه ها را داره باید در چارچو یه زمین اتفاق میفته و در یک فضای مشخص اتفاق میفته خیلی از فرده ممکنه تکرار بشه شما یک سی رو نگرفید جای دیگه جای دیگر یک بگیرید این تنها ها که شما یک شاید یک پرنده یک جایی جلوی شما و شما اگر دوست بگیرید اون چند ثانیه بگیرید اون عکسو گرفتید در واقع تمام عمرتون دیگه اون پرنده رو نبینی
4: در واقع شما هم شکارچی هستید در واقع شکار
8: لحظه پرنده از خوبش واقعا فکر می‌کنم که شکوندن ماشه در شکار مرگافرینه و در در واقع عکاسی و زندگی رو به تصویر میکشه و به مقام میاره برای سلامات باشه. درسته. ولی،, ولی تمام فراز و نشیبا و تختیه ها که در واقع مشترکه در همه اون کارهایی که در واقع شکارشی ها برای نزدیک شدن به یه ایبون میکنن ما هم باید بکنیم در واقع اختلافش توی دستیجه یه که متاسفانه پایست مرگ یه میشن خب ما ایش توی هیچ جوری توی کتبون این قضیه هیچ وقت در واقع قضیه شکار ما کنار را ایمدیم با دوستای کار به اصطلاح دوستای, دوستای شک
4: طرس. خب یکی از خاطراتتون رو میگید از حالا این طبیعت گردیایی که داشتید از این عکاسیایی که تجربه کردید و حالا دا اگر یاریویی هم بوده مثلا با یک شکارچی بفرمایید ما در خدمتتون هستیم.
8: نه نه یاریویی باشه شکارچی که نداشتیم که از فضای مجازی و این جور جا همیشه در واقع ما این صحنه رو داریم با هم, هم. و بحث‌ها رو داریم اون‌ها به خاطر خاصی رو انجام می‌دن در واقع دلایل خاصی میارن که از در ما توجیه نداره. از جمله اینکه اون‌ها میگن که این ورزش رو با ما این اینکه کندن انگشت 60 و انگشت انگشت در واقع اون قلدان چه ورزشیه بعضی از طبیعت‌گردیه و اگر ها ساعتابی از سختیار رو سفتیارو میکنن میکنه احساس و شعر این چه برزشیه که در واقع یه انگشت شما ورزش باستانی یا اجداد انسان اگر که شکارگر بودن آیا تو نداشته الان خودم شکار، شکارچی با اون ماشین به اون و به اون تفنگ اون قیمت، توجی گوشتی داره، نیاز گوشتی داره برایش. خب اگر دنبال ورزش
1: مرز دا... کردنن که بیان برن و در ورشات تیراندازی حاضر بشن،
8: تیراندازی با کمان این هم فرق برز... دیگه هست در واقع سلیذهای بی جانو میشه زد. این در واقعیت داستان انسان در ذاتش این قضیه وجود داره. بهنوادی که هیچ لزومی نداره ای موجود زنده ای که موجود زنده‌ای که عین خودش در از در حیاتش لذت میبره، تمامه چطوره که در انسان هست در سن حاضرونام هست، داره زندگی محروم کنه، برای که ما تفریح کنه. این دوری در واقع عقلی نیست، با اینکه اونا ما رو محکوم میکنن به در این در و اینم این هم تازه چیزی نیست که در واقع این چیز مذهبی نیست که مثلا حالا ما بگیم بابا چرا شما احساس قدم افتخار میکنیم به اینکه در واقع احساساتمون به شکلیه که نمیخوان که هیوندی نظر ببینه. اما بحث در بحث کاملا عقلانیه. اینکه ما رد میکنیم این قضیه که شما برای طرف از لذت برای این. مثلا این که مثلا اینکه خربوش داره جلو دست و پا میزنه تو خونه خودش این من فکر میکنم حالا اگر که به خیلی از دوستان هم میدونم بر بخوره ولی فکر میکنم بیشتر روانی داره آدمی که لذت میبره از این لحظه حتما بویا زبان زبان‌پژوهش پراجای. البته
6: موافقم.
4: این گفته شما ده. مخالفینی هم داره اونها هم دلایلشون منطقیه کما اینکه خب زیستگاهای تابعه شده برای شکار قانونی و این یک تفریح یک در واقع منبع درامده هم طور که دکتر ناطقی کاشانس قبلیمون بهش اشاره کردن. ده. حالا به هر حال هر دو نظر هستی باید ببینیم که طرفداران خصوصی اون هم زیر عنوان مجاز و غیر مجاز نشده
8: میشه. در واقع صرف اینکه مجازه در واقع دلیل درست بودنش مثلا شما سالهای درازی در آمریکا داری مجاز بوده آیا درست هم بوده میدونید چی دارم بهتون میگم یعنی میخوام بهتون بگم که مجوز سازمان مهاجزی است صرف مجوز داشتن دلیل درست بودن عمل یا عقلی بودن عمل نمیشه خیلی ملاحظات دیگه هم میتونه باشه مثلا اینکه مثلا میگن اینه که میگن آقا مثلا فردی رو ما از خارج می‌کنیم که فرد جوون در واقع فرصت جفتیابی پیدا کنه. این خوب غلطه بهدلیل اینکه اون فرد تیز خلاص پلنگ منطقه است خلاص گورگ پلنگ منطقه شما اونو اون رو می‌زنید اون بیاد به روستا میزنه بیاد در واقع بوستان ده روستار رو چش می‌کنه برای حادثه حادثه آفرین میشه اما همین قضیه بین سم میشه که تو اخبار میگن پلنگ وحشی فلان که گورگ وحشی کارو اینو انسان به وجود آورده این این در واقع به هم ریختن این چرخه چجوریه که جایی که انسان نیست و در واقع فاطره در که انسانی گذیده انسان صاحب مونده جمعیت رو بهتری داره این بهترین دلیل برای اینکه اگه شخص 10 9.6 بهتره
1: ما چر... با چرخیه در واقع طبیعت کاری نداشته باشیم تا اونها هم با ما کاری نداشته باشند بله دقیقاً دقیقاً ما فاکتوری
8: که گفتید شکرینش میدم که وقت برنامه کم هست خیلی اینه که در واقع سه سال سه سال بود اون موقع روایتمانی بودیم دوستان من میدونن دوستان ما چیزیی که سه سال علاوه بر سه پیدا کردن در روباه ترکمنی کشید و ما اینقدر بومی‌ها در واقع بومی‌های اطراف مثلا فرکانس زیسکاش در شمال شرق کشور اینقدر گشتیم که تو تونستیم یک کلونی پیدا کنیم و اولین اولین ثبت رسمی روباه فرسانی رو در تاریخ ایران تونستیم انجام بدیم تا دو سه سال پیش و خیلی سخت بود پیدا کردن نه. بسیار سخت بود و فکر کنم بعد از اون یوز فلنگ که به ششاره کردن شیرین ترین خاطره من از حیات بخش همین پیدا کردن این که روزه پیدا کردن روبای ترکمنی در ایران و به انجام رسوندن
1: خیلی متشکر از شما آقای فریورد و هیدری لذت بردیم ممنون, ممنون از شما
8: خدا نگه, نگه دارت
0: علیه اقدم از اتاق کنترل صحبت میکنه شب همگی به خیر. امیدوارم صدا و تصویر منو داشته باشید کافچیم صحبت میکنه فقط صدا رو دارید دوستان انایت داشته باشید در صورت رسد سوژه سریعا اطلاع بدید <التراف> اتاق اینجا تاریک هیچی نمی بینیم. لطفا به هیچ عنوان به اطراف و پشت سرتون نگاه نکنید اگر صدایی شنیدید بی توجه باشید اتاق کنترل اینجا واقعا تاریکه زوجه چهرهی تیره داره عموماً در سایه ها و در تاریک تریفت این کو فعالیت میکنه لباس مشکی میپوشه و به شدت قدرتمنده بیشتر توضیح بدید تمام. اون یه شکارچیه امشب این موضوع رو فراموش کنید چی شکار میکنه اتاق کنترل تکرار میکنم چی شکار میکنه صدا دارید؟ دوستان به علت وجود یک قطب الکترومغناطیسی بسیار بزرگ ارتباط ما ممکنه باز هم با اختلال مواجه بشه. صدامو دارید؟ اون شکارچیه. اون شب شکار... پرواهه. شکارچی ارواح اجنده. فقط آقا کنترل سوج رويت شدم و یک شیء نورانی توی دستشه. دوستان نزدیک نشید اون شای نورانی که توی دست شکارچی ارواح میبینید نامش EMFه. تکرار می EMF تکرار میکنم EMF اکو مایک فاکسترو اون وسیله‌ای که میتونه میدانهای مغناطیسی اطراف شکارچی رو به دقت نشون بده شکارچی به این طریق میتونه از محل استقرار دقیق موجود غیر ارگانیک مطلع بشه هرچقدر اون موجود نزدیک تر باشه چراغ‌های اون دستگاه نورانیتر میشن اتاق کنترل روشنن یعنی اون الان نزدیک ماست سلام دارید. بله نزدیکتر نش. درست کنار شماست. درست کناره. ارتباط من رو با هری پرایس بزرگترین کارچی ارواح در دنیا برقرار کنید. کاف جیم. لطفا منتظر باشید. Good night, Harry Price, the world's most famous ghost hunter. هری پرایس مشهورترین شکارچی ارواح شب شما بخیر هری چطور میشه با استفاده از یک دستگاه الکترومغناطیسی EMF به شکار ارواح رفت yes, it's We use an EMF. بله امکان داره ما از یک دستگاه EMF برای شکار ارواح استفاده میکنیم این دستگاه میتونه سیگنان های اطراف رو دریافت کنه و به این ترتیب ما میتونیم از حضور آنها آگاه بشیم ما روح رو با نام خودش صدا میزنیم. و اگر اونجا باشه به دستگاه و به ما نزدیکتر خواهد شد بنابراین ارواح صدای شکارچی رو میشنوند که اونها رو فرا میخوند yes, they can hear us. بله قطعا اونا صدای ما رو میشنوند اما این کار بسیار خطرناکه و هیچ عنوان انجامش ندید دوستان انایت داشته باشید به گفته کارشناسان انجام این کار فوقلاده خطرناکه مطمئنی دینا واقعیه واقعیتش نمیدونیم واقعیه یا نه شاید همش قصه باشه شاید اصلا واقعیت نداشته باشه ولی به هر حال خطرناکه معموریت لغو میشه تمام لغو میشه پایان پایان
1: به لحظات پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم محسن صحبت بله. رضا
4: یه لحظه میای پشت ویزور رضا ساکی عزیز رزا جان گوشت شکار حالا خوردی. نخوردی خیلی خوشمزه است واقعا کسانی که انقدر مزامتش میکنن شکارو یک بار اگر گوشت شکار بخورن لذت خواهند داشت. من مخالف شکار است. من میخوام بگم که حالا صحبتی هم که واقعاً هی درک کردی. الان سر من هی بر رسا. بعدم داره نگام کنه. هی بیا داره نگام کنه. ولی لذت جام. من مخالف شکاره. من میخوام بگم که این به یک واقعیت در هر کشوری در کشور ما هم هست. بعد مدیریت بشه. مدیریت یک راه مدیریتش همونی که زیستگاهی خاصی اقتصاد صادق بشه به شکارچیان محترم و هم که بعض میشه اعمال بشه. ما قوارین 20 ملیون تومنی گذاشتیم برای یوز از یه نفر تا حالا این دریافت نشده از شما پایان کاباش کرده